1: בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
0: שלום לכם, ואנחנו שמחים שאתם איתנו בפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על ענייני דיני משפחה, נכסים וקצת הרבה רוקנרול. אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לענייני משפחה וירושה. ואני גלעד אמאירי, כלכלן, משפטן ושמיים מקרקעין, ואנחנו מדי שבוע נדבר בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהן בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש, של נכסים, וכאן בדיוק גם נכנס לנו קצת רוקנרול.
1: לפני שנצלול למקרה הראשון שלנו, אזכיר לכם שאתם יכולים להזיל לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיו שמי FM. היום נתחיל, גלעד היקר, עם משהו נורא ג'יוסי, נורא מעניין. גירושים, גירושים,
0: הגענו לגירושים.
1: כן, זה דבר שכמעט ולא קורה בארץ, מה פתאום, ככה. רק אחד לשלוש. אחד לשתיים, אחד, אחד לשתיים, עוד מעט אחד לשתיים אנחנו נגיע. תראה, גלעד, אתה יודע מה? אני רוצה להתחיל אנחנו הרי רוצים קצת להבין את המשמעויות של איך הדברים עובדים פה בארץ, ואנחנו יודעים שיש גם בית משפט לענייני משפחה וגם בית עדן רבני, אבל אני רוצה דווקא להתחיל איתך מסיפור, ובמעשה שהיה ככה היה. אנחנו הרי דיברנו בפינות הקודמות על נושא של פירוק שיתוף, שזה אחד הדברים היותר קלים במדינת ישראל. די ברור, יש שותפות, לא חייבים, זה לא, עד, זה לא עד פנסיה.
0: אם אתה לא רוצה... פירוק שיתוף במקרקעין. זה מקרקעין, נכון. לא נכון. שהמשפחה, נכון. זה פירוק של המשפחה, זה פירוק שיתוף במקרקעין.
1: זה בא תוך כדי תנועה, הפירוק זה... Okay. זה פירוק תת... זה, זה בדיוק, אתה בא ומפרק את המשפחה, חלק מהעניין זה פירוק כדירה. אגב, זה תמיד מתחיל משם. אתה מרגיש את הפירוק שיתוף, אתה מרגיש את הפירוק המשפחה מפירוק המקרקעין. אז אנחנו יודעים, וכבר דיברנו על זה בעבר, שזה די אוטומטי. אתה לא יכול לחייב בן אדם להיות שותף של מישהו, ולכן יש לך באמת את החוק שבא ואומר, אנחנו מחלקים, וזה די קורה מהר. אז בא אדון uh, משה לבית משפט לענייני משפחה, ותובע פירוק שיתוף את אשתו. למה? כי הוא עזב את הבית, הוא גר עם המעבד שלו, ורוצה כבר לממש, יש לו דירה של ארבעה מיליון שקל. רוצה לממש, היא נמצאת בבית, ודי, מספיק. באה הגברת, אומרת, לא, לא אני, הוא הגיש את זה בבית, בבית, בבית משפט לענייני משפחה, היא אמרה, הווה נתחכמה לו. היא הגישה מה שנקרא תביעה למדור ספציפי בבית הדין הרבני. בא בית הדין הרבני, בא ונתן, תמרור, עצור לבית משפט, אין, עכשיו תחכו. לא מוכרים, לא עושים שום דבר, עכשיו יש מה שנקרא עצירה מוחלטת של כל הליכי הפירוק, כל התהליכים. הוא כבר התחייב בעסקאות, הוא כבר החליט שכבר יש לו, עורך דין שלו אמר לו, תשמע, יש לך פה איזה שנייה, דקה וחצי אנחנו מוכרים. היא שמה לו את אותו תמרו, עצור, כי בית הדין החליט שאי אפשר. והנה פה אנחנו נכנסים לריב סמכויות קלאסי, בית משפט לענייני משפחה, בית הדין הרבני.
0: אני, אני רוצה רגע לעשות סדר. אמרת על הדוגמה של הפירוק שיתוף, אבל אני רוצה רגע להכניס אותנו כאן לסדר של כמה דברים. דבר ראשון, אני מזכיר, באמת, הנושא של פירוק שיתוף במקרקעין, הוא <coughs> סוג של, של מהלך טקטי של אחד מבני הזוג שבעצם בא ואומר אני רוצה עכשיו לבוא, להתקדם עם איזשהו הליך גירושין אבל כל עוד אני גר תחת אותה קורת גג אחת אני לא אקבל שום, שום מענה לדברים, לא עניין של מזונות, לא שום דבר כזה כי יגידו אתם ביחד גרים ומצד שני אף אחד לא רוצה לצאת, אף אחד מבני הזוג לא מוכן לצאת החוצה ואז הוא למעשה פותח באמת הליך שהוא הליך נדל"ניסטי שבא ואומר, אני ובת הזוג או בן הזוג נמצאים בנכס משותף וזכותנו על פי חוק המקרקעין לפרק את השיתוף הזה ולהעמיד את הנכס למכירה לצד ג' מה שיכריח את שנינו לצאת החוצה או את אחד מאיתנו לקנות את השני ואז זה למעשה זה המהלך הטקטי. עכשיו, בהקשר הזה אמרת עכשיו את המושג מדור ספציפי, אני עוד לא מבין ובטח גם המאזינים לו אבל אה, תכף תסביר לנו רק יש בכלל את כל הנושא שאני רוצה שתיכנס אליו של בית ומצד שני, בית המשפט לענייני משפחה, המוסד האזרחי, אנחנו יודעים שיש התנגשות בין הדברים האלה ויש יחסי מאזן כוחות ביניהם. אני, מהידע הלא גדול שלי בנושא משפחה, יודע שבדרך כלל לאנשים כדאי לבוא לבית הדין לענייני משפחה, לגברים לבית הדין הרבני, זה מוסד יותר פטריארכלי, זה מוסד יותר ליברלי. האומנם? האומנם. אני מחזיר לך את השרביט. לא ממש. אז בואו באמת בוא, נגיע, נגיע לנקודה אה, המרכזית
1: שבמדינת ישראל יש את האנומליה הזאת של שני הרכבים, אה, או שתי ערכאות למעשה שדנות, יונקות בעצם את הסמכויות שלה ממדינת ישראל, דנות לכאורה באותם מדדים, באותם, באותו, באותו רעיון למעשה, אבל זה לא, לא בדיוק עובד ככה. אגב, מה שקובע... לאן אתה בעצם, מאיפה אתה דן, איפה אתה נידון בבית הדין או בבית משפט, זה... מה שנקרא, אנחנו מכירים את, את הז'רגון מירוץ סמכויות, שמעת את זה פעם גלעד? בהחלט. מירוץ סמכויות, זה לא מירוץ שליחים גלעד, זה מירוץ פשוט... זה
0: מירוץ שליחים לבית משפט. בית
1: משפט. מי משיג את מי? תמיד אנחנו, אתה יודע, רצים יוצאו דחופים, כל אחד הלך לעורך שלא, אחד <אח> הגיש בבית משפט, אחד הגיש בבית הדין. השאלה היא מי השיג את מי. זה בדיוק, עד כמה שזה נשמע אנכרוניסטי, אבל זה בדיוק העניין. כבר יצא לי כבר לטפל, עכשיו, למה זה כל כך משנה? כי כמו שאמרתי, זה אומנם יונק את אותן סמכויות מהמדינה, וכל אחד בעצם, אנחנו אמורים לקבל את אותם פסקי דין, אותן החלטות, אבל זה לא ממש עובד ככה. אם נתנו את הדוגמה הזאת, הדוגמה הקלאסית הזאת של פירוק שיתוף, שבית משפט לעולם יפרק את השיתוף במקרקעין, לעולם תהיה לו בפניו תביעה לפירוק שיתוף, אז בדיון הראשון בדרך כלל, הוא ייתן צו לפירוק שיתוף. בית הדין יש לו שיקולים אחרים, שיקולים שאינם נובעים מחוק המקרקעין שמורה על פירוק השיתוף, אלא יש לו גם פנים, פנים אחרות, פנים הלכתיות. יש למשל עניין של אה, אה, שלום בית. אני שואל אותך שאלה, גלעד, איך אפשר, אם אני, אני יכול להגיש תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני, איך אפשר לקיים שלום בית? הסברת בצורה מאוד יפה, שאחד מהצדדים הטקטיים שיש לבן אדם כדי, מה שנקרא, לפרק, אז מה הצד השני? זה לאחד. אז אני לא רוצה לפרק. אז, אז מה אני מגיש? אני אגיש תביעה לשלום בית. אני אגיש תביעה לשלום בית בבית הדין הרבני, ובית הדין הרבני יגיד רגע סטופ, בוא נברר את התביעה הזאת. אבל עד שמבררים את התביעה, אנחנו לא נפרק את השיתוף. הרגנו את הרעיון. אז זה למשל נושא אחד שבית הדין מתערב בו. בית הדין בא ואומר, אנחנו לא נותנים יד לפירוק השיתוף, בית המשפט תעשה מה שבא לך. אגב זה מדהים, גלעד, זה בעצם מרקאות חופפות, אבל במקרה הזה ידע, יש איזו שתיקה או הסכמה שבשתיקה של בתי המשפט העליונים, בתי המשפט בג"ץ למשל, ותכף נדבר על זה גם קצת, שבעצם יש סמכות לאותו צו שדיברנו עליו קודם, מדור ספציפי, שבעצם אומר, סטופ, אני לא נותן לך למכור את הבית עד שאני מברר את התביעה, נכון?
0: רגע, אתה אומר צו מדור ספציפי, אגב, מדור מלשון דיור, מדור, מדור ספציפי, זה ה... הליך שבעצם עושים כשמדברים על שלום בית? זה הליך זאת אומרת ש... אני מבקש שלום בית וזה, ואני מבקש מדור ספציפי? אני, זה יכול זה לבק...
1: אני יכול לבקש שלום בית סתם בלי קשר לכלום. סתם כי אני רוצה לסרב, או שאני במניעים באמת אמיתיים, אבל בואו נהיה רגע אמיתיים. רוב, 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 שלום בית לא עושים בבית הדין. אם שלום בית עושים עם זר פרחים לאישה או, או, או מתנה לבעל, לא עושים בבית הדין הרבני בקשה ומספרים אני אוהב אשתי. זה לא עובד ככה. שלום בית עושים במקומות אחרים, אבל once החלטת שאתה כאילו עושה שלום בית, אז אתה יכול להגיש שלום בית כצד התנגדותי לגירושין, ואז אתה מעכב גט, בין אם אתה אישה, בין אם אתה גבר. אבל הדבר שיכול, פועל יוצא מזה, או הדבר שהוא רלוונטי לפירוק השיתוף, זה אותו צו זמני שבית הדין יכול להוציא ולהגיד, רגע, בסדר, אנחנו נברר את שלום הבית, שאגב, זה אומר בואו נפנה אותם ליועץ נישואים, שזה חלק מהתהליך, בואו נראה אם יש ממש מה בבקשה, בואו ניתן להם קצת זמן, בואו נברר את העניין הזה. אתה יודע כמה פעמים שולחים אותם לכל מיני יועצים של, של, שמבזבזים את הזמן של כולם, למרות שהסיפור שלום כבר מת המון שנים, אבל אם חוזרים שנייה למדור ספציפי, זה, זה סעד מאוד מאוד קשה, שאגב, נוגד את חוק, חוק יסוד קניה, חוק יסוד הקניה, כבוד האדם וחירותו,
0: בדיוק. כי הרי, כי הרי, זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על קניין וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו וזכות הקניין, באמת, אחד הדברים הבסיסיים זה בן אדם אומר, אני ואתה שותפים בנכס, אני בכל רגע נתון, אני לא צריך להסביר למה, פשוט כי לי, אני רוצה לפרק את השיתוף. ואתה אומר, בא בית הדין הרבני. לא נגיד בית משפט עליון, לא נגיד איזה מחוקק, בא בית הדין הרבני בהליך שוטף רגיל, ובעצם מונע ממני לבצע פירוק שיתוף בשל הבקשה למדור ספציפי. נכון. פשוט ככה. נכון. אותו מדור ספציפי בא ואומר,
1: אנחנו, זה פשוט מדהים לראות, היה לי עכשיו מקרה בבית משפט בתל אביב. כבר הגענו, גלעד, למערכת, סיפרנו שבהליך של פירוק שיתוף יש את כל הנושא הזה של קונסי נכסים, שבעצם, מה המשמעות של קונסי נכסים פה? שבעצם ידם ארוכה, ידו ארוכה של בית משפט, אם צריך שני צדדים שיחתימו על עסקת מכר, אז... אין שני צדדים, כי אחד מהם מסרב, אז קונצי הנכסים עושים את כל ההליך המכירתי, מפרסמים, מוכרים, דיברנו על זה פעם. מתקדמים, חוזים לוקחים... כאן נמצאים למכירה, כבר ממש בא למכירה. לוקחים נכס. אדון שמאי ומערכת הבית, עושים את כל התהליך, ושם הכל כבר היה. בית משפט לענייני משפחה בתל אביב נתן את הכל, בא אישה לבית הדין הרבני, הוציאה בארבע שורות. שלום בית, אני אוהבת את בעלי, אני לא מוכנה, אני מסכנה, אני מתה עליו, אני לא רוצה להיפרד ממנו.
0: ואני רוצה מדור
1: ספציפי. מדור ספציפי. בא בית הדין, הצו מדור ספציפי, אתה, אתה פשוט, זה מדהים לראות איך בית משפט, שעוד פעם, הוא מרמת המשקל הסגולי שווה ערך לבית הדין, לא יכול לעשות כלום. מנוע. אומר, טוב חבר'ה, לכו תפתרו את הבעיה. הבעיה יכולה להיות חצי, חצי שנה, שנה, אולי יותר. לכו תפתרו את הבעיה בבית הדין הרבני, ואז תוקע אותנו, וכמו שאמרנו קודם, יש לזה השלכות מאוד מאוד קרד... קרדינליות, גם מבחינת, למשל, עסקה שמתגלגלת. אני שואל אותך, מה קורה למשל, בהיבטים, האם אני יכול לבוא ולהגיד, מכרתי את זה לצד ג', אני כבר בתהליך מכירתי. כבר התחלתי למכור משהו.
0: שאנחנו כבר בחוזה שנכתב, או שאנחנו לקראת חוזה?
1: אתה יודע מה, אפילו לקראת חוזה. אפילו לקראת חוזה. ברור,
0: גם יש התחייבויות כבר, אתה אולי כבר הלכת כבר לעסקה הבאה, אתה אולי התחייבת לכל מיני דברים, עכשיו יהיה פיצוי של ביטול של דברים, יש לך הרבה התחייבויות שכבר יתחילו להתגלגל, ואתה אומר לי בעצם סטופ. נכון. שבור את הראש, עכשיו תחזור אחורה. נכון. אחורה פני מה יש לך דברים שהתחייבת, יכול להיות שכבר לקחת הלוואה, יכול להיות שבוודאי הוצאות הוצאת, יכול להיות שאתה כבר התקדמת לנכס הבא, לדברים הבאים. זה, זה אני רק חושב על הכאב ראש שיכול להיווצר ממצב כזה, שפתאום אתה ממש ברגע האחרון, אתה יודע, בעסקאות מקרקעין, הרבה פעמים, כשיש משא ומתן שמתקדם לאורך זמן, אפילו אם לא נחתם, לפעמים, אנחנו מייצגים לפעמים תיקים, שבן אדם, אנשים עם של מיליונים, שאפילו הביאו אותה בחשבון, שלקחו אותה בחשבון כגמורה, היא עוד לא הסתיימה, ופתאום זה הפסיק. במהלך מסע ומתן מתקדם, בטח במהלך של חליפות כבר של, של טיוטות חוזה. זאת אומרת, הסיטואציה של צד ג' שהפסיקו לו את הדבר בצורה כזאת מתקדמת, יכולים להיות לו נזקים מאוד גדולים, יכול להיות, <coughs> סליחה, למי שמתיימר למכור לו נזקים גדולים, אני לא יודע, זה, זה פשוט כאב ראש לחשוב מה, מה קורה בדבר כזה, ואתה אומר, כל זה באיזשהו צו של בית הדין, רבני. שאומר, אני, אני, אני נותן עכשיו מדור ספציפי, ת, ומפסיקים את הכול. אתה יודע שאת בית הדין הרבני לא מעניין שום דבר, לא צו ולא
1: בטיח, לא מעניין שום סיטואציה. צו השם, היה ש... צו השם. כן, צו השם מעניין, אבל אתה יודע, כשאומרים שהדברים הכי בטוחים זה, זה... מוות ומיסים, <אז, אז מה קורה באמת עם מיסים? מה, מה קורה אם למעשה יש לנו פה חבויות מס, מה קורה במקרה הזה?
0: אתה מקבל פתאום איזה צו למדור ספציפי כזה, אני יכול לקבל החזרים, איך זה עובד? אז תראה, זה באמת לא תמיד ביטול חוזה מקנה לך החזר של המס. וגם אם כן, זו סיטואציה לא פשוטה שאתה צריך להיכנס לפרוצדורה שזה יכול גם שנים לקחת את הדברים האלה. וכי יש מקרים, ותלוי איך נבנה החוזה ואיך היה, לא, זה בכלל לא ביטול, זה, זה סוג של עסקה חוזרת. אתה מחזיר את זה לזה שמחר, וזאת עוד, עוד עסקה שנעשית. זאת הדברים האלה בהחלט, יש להם השלכות, וצריך מאוד להתייעץ עליהם, זה... זה לא, זה לא פשוט בכלל. מה עם משכנתאות, למשל? מה קורה עם... גם פה, אתה יכול להיות שהבן אדם לקראת רכישה כבר לקח משכנתה כדי לקנות את הנכס, יכול להיות שהבן אדם שכבר עמד למכור, לקח התחייבות במשכנתה לדבר אחר, הוא כבר נכנס למסלול של הלוואה, יכול להיות שהוא בכלל לא יכול לפרוע את זה כרגע, את ההלוואה, זה לא, לו זמן פירעון, יש כל מיני סיטואציות וקנסות, ובאמת ההשלכות על זה הן מאוד גדולות, וכל זה, אני אומר, נכנסים ל... בלחום לרוקנרול, לרוקנרול של בלאג סביב הנושא הזה של הסמכויות בין הדין האזרחי הרגיל לבית הדין הרבני. ואתה יודע, אנשים לא מבינים, אנחנו רגילים לחשוב על בית הדין הרבני כמשהו של מעמד האישה, נגד נשים לצורך העניין, בעד גברים או דברים כאלה, זה אפילו בכלל לא נמצא שם, זה משהו עסקי לחלוטין הופך להיות כאן. אתה צודק. אנחנו נמצא כאן משהו כספים, ואגב יוצא שבמקרה הזה, היא לפחות בתחושתי כאזרח מן היישוב, היוצאות מתהפכות, יוצא שבית הדין הרבני בהקשרים האלה הוא הרבה יותר לטובת נשים. אתה מאוד מדייג, גלעד,
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא רק בזה, זה באמת אולי נושא לתוכנית אחרת, היום בכלל יש רוויזיה מאוד מאוד גדולה בכל, הנוש... בכל מה שנוגע גם לתחום הזה של מדור ספציפי, וגם אפילו לענייני מזונות, אנחנו נדבר על זה אולי בפינה אחרת, אבל האוטומטיזציה שקיימת, שגבר הולך לבית הדין, ואישה הולכת לבית משפט כבר מזמן איננה נכונה, ויש פה המון המון שיקולים אסטרטגיים, אפילו שיקולים שהם, שלמנוע הליכים כאלה ואחרים יכולים להיות רלוונטיים איפה אני מגיש קודם. ולכן כל השאלה הזאת של איך אני בונה את התהליך הגירושים מאוד רלוונטי, צריך להבין גם גלעד, שאתה בא ואתה מגיש בקשה כזאת של מדור ספציפי, ואותו בעל, או אישה, לא משנה. בעצם נקלע לאיזושהי מצוקה פועל יוצא מהדבר הזה. אתה בעצם, כמו כל דבר, מחליש אותו, אתה, אתה מתיש אותו. הוא כבר בנה את חייו במקום אחר, הוא רוצה לסיים את התהליך, ואתה מונע ממנו להתקדם, בדבר שהוא אמור על בסיס חוק המקרקעין להיות מאוד טריוויאלי, מאוד, מאוד אוטומטי. פתאום אתה עוצר אותו עם כל מיני שיקולים
0: של שלום בית, נו באמת. אז זה באמת אחת הבעיות הגדולות שקיימות. אני רוצה רגע לקחת אותנו לסיטואציה דווקא כאילו טובה, לכאורה טובה. בא היה פירוק שיתוף, הפירוק שיתוף הזה היה אמור לצאת לפועל, עשו מדור ספציפי, זה נתקע, אבל עד שזה נתקע הוא כבר התקדם, הוא כבר לקח, הוא כבר היה, הוא כבר בנה על ההכנסות שיהיו לו הוא כבר לקח הלוואה אולי לגרישה של נכס אחר, התחיל להתגלגל, מה שנקרא, בחיים החדשים שלו. ויכול להיות שבכלל אפילו קנה, עשה השקעה. הרוויח עליה, קיבל הכנסות, כל מיני דברים, ועכשיו עושים סטופ, מחזירים את הכל אחורה. ובואו נניח שאפשר להחזיר את הכל אחורה, הוא יכול לצאת מההשקעה שהוא עשה, למכור אותה, ולהפך מכר את זה ברווח, ועוד היה לו הכנסות. ועושים אחורה פנה. הוא יכול, נתנו לו לצאת החוצה לחיים החדשים, התחיל לחיות, הוא, להתח... הוא התחיל לעשות עסקים, להרוויח כל מיני דברים על בסיס ההתחייבות שתהיה מכירה, החזירו את הכל אחורה, אבל הוא יצא מזה לא מופסד, אני שואל אותך, מה בעצם עושים הדברים האלה? זה נכנס לו חזרה לקופת הנישואין? זאת אומרת, הסיבוב בחוץ שהוא עשה, הוא יצא לטיול בחוץ, לטיול עסקי בחוץ, הרוויח כספים על בסיס פירוק השיתוף כשהתחיל להתגלגל, לפני שעצרו אותו, ועכשיו חוזר אחורה עם עוד קופת, נקרא לזה קופת מזומנים. איפה הדבר הזה? זה שייך לנישואין? זה לא שייך, זה משהו שאומר, אני עשיתי את זה לבד ועכשיו זה לא במשחק? תראה, על פניו, התשובה האוטומטית היא, זה לא במשחק.
1: אנחנו תמיד מגדירים, יש דבר כזה שנקרא אצלנו יום הקרע. יום הקרע זה אותו יום מכונן, שמישהו, כמו שאמרנו, מרוץ שליחים, מישהו רץ עם שליח לבית הדין או לבית משפט, והגדיר את הסכסוך כיום, כיום ההתחלה שבו. בעצם מהיום הזה, אתה יכול לזכות בלוטו, אתה יכול פתאום לקבל איזשהו, איזשהו הזדמנות חדשה שלא... נובעת מהעבר, ואז בעצם אתה לא צריך להתח... לחלוק אותה עם הצד השני. פה זה קצת לא ברור, פה הקווים טיפה, טיפה מטשטשים, כי מצד אחד זה נובע מאותה, מתוך אותה דירה, אותו נכס שנמכר, פונקציונלי לנכס שנצבר במארג החיים המשותף, ואז אתה יכול <עוד> לבוא ולהגיד, טוב, אז גם אני זכאי לקבל את הרווח, את אותו רווח, את אותו סיבוב, כמו שאמרת, גלעד, שאותו אדם, אדם עשה, אבל אתה... ההיגיון אומר, פעם אחת, ה... מערכת של מה אני החלטתי לעשות עם הכסף שכבר היא שלי. אני בעצם החלטתי להשקיע את זה פה, החלטתי את זה במניה, במניה ספקולטיבית פה, או שם, זה כבר משהו שהוא פונקציונלי אליי, להחלטה שלי, שלא הייתי צריך לקבל אותה עם הצד השני, ולכן, במיוחד אחרי שזה בא אחרי יום הקרע. אז אם הייתי צריך לבוא ולהגדיר עוד פעם, יש חריגים וחריגים של חריגים, אבל עדיין אנחנו מדברים על מערכת שהיא כבר אחרי יום הקרע, וככזו, אז למעשה היא כבר שייכת לאותו אדם ששיחק עם בעצם פה אנחנו עוד פעם יכולים להיכנס לכל מיני פרשנויות שקיימות.
0: אז אני, אני רוצה רגע לסכם ולראות אם אני הבנתי והמאזינים הבינו. יש לנו טקטיקה שכדי להוציא את אחד מבני הזוג מהנכס, בא אחד, אחד הצדדים ובעצם מבקש בקשה לפירוק שיתוף, שזה אקט נדל"ניסטי למעשה. ואז הצד האחר פונה לבית הדין הרבני ומבקש מדור ספציפי, ומדור ספציפי בעצם תוקע את התהליך הזה. ואני... ‫הוא רוצה להעלות אחרי רגע, רעיון מתחכם. ‫אנחנו יודעים שכאשר יש מדור ספציפי, ‫באמת זה תוקע את התהליך. ‫את התהליך של פירוק השיתוף, ‫זאת אומרת, אי אפשר לצאת ‫עם הנכס החוצה, עם כונס נכסים, ‫ולהציע אותו למכירה במאוחד, את כולו. ‫אבל עדיין, לפי חוק המקרקעין, ‫וזה לא שולל את זה, ‫אני יכול להחליט שאני, נניח הבעל, ‫שמחזיק 50% בבית המגורים, מחליט שאני מעמיד למכירת החמישים אחוז שלי, זכותי, בשוק החופשי. אני אומר ושואל, גם כשיש צו למדור ספציפי, עדיין זכותי לבוא ולמכור מחצית מהנכס שלי, לא את הכל. ואני עכשיו אמצא מישהו בשוק, יכול להיות מישהו שאני גם הסדרתי איתו את הנושא הזה באיזושהי צורה, ואני אומר לו, בוא אתה תקנה חמישים מהנכס שלי. לכאורה... הוא לא ישלם את המחיר המלא של המחצית, הוא יבוא ויגיד, אם הדירה שווה 4 מיליון, אני לא אשלם 2 מיליון שלך, כי אני קונה כאן דירה, היא תפוסה, יש בה עוד דיירת. אז אני, אני לא יכול ליהנות ממנה בצורה מלאה. זה לא כמו שני משקיעים שיקנו ביחד דירה, יש לי כאן מישהו שמתגורר בתוכו. אבל בעצם אני יצרתי סנקציה נגדית לזה כבר, למדור ספציפי. כי אם אני עכשיו יבוא ואמכור את זה לצד ג', עקרונית הוא יכול לקנות, הוא מחר יכול בעקבון לדפוק בדלת ולהגיד שלום באתי, אני גר כאן. הוא יכול, גם אם זה לא פרקטי, הוא כן יכול פרקטית לבוא לאישה ולהגיד אנא שלמי 50% מדמי השכירות שאת כאן גרה, כי אני 50% מהנכס קניתי. והוא בעצם בעלים לכל דבר של מחצית מהנכס. וזה דבר שלאף אחד לא נוח. אז יכול להיות שעם כל הקושי של צו למדור ספציפי, האפשרות של למכור מחצית מנכס בשוק החופשי, עד כמה שמישהו יכול לקנות דבר כזה מבחינת שוק שקיים לזה, או האיום שדבר כזה יקרה, זה גם איזה פתרון שאפשר לחשוב עליו. קודם כל, כהרגלך
1: בקודש אתה מתחכם, אבל ההתחכמות שלך היא התח... התחכמות שהיא באמת uh, מתרחשת ב-re-life. ואני אספר לך סיפור, אפילו סיפור שקורה עכשיו בבית משפט לעיני משפחה בפתח תקווה. ‫היה איזשהו נכס מאוד גדול, ‫מאוד משמעותי, ‫אפילו מרכז מסחרי מאוד גדול, ‫שהיה שייך לשני הצדדים. ‫ובאמת היה אותו צו למדור ספציפי ‫שמנע, כי היה גם את של ‫של הצדדים שם, ‫זה תקע את כל המערכת, ‫היה שם סיפור מאוד גדול, ‫סביב אותו צו שאוסר. ‫מה עשה אותו בעל? ‫הבעל לקח, מכר את הזכויות, ‫הוא העביר לפחות ברמה הרעיונית ‫את הזכויות שלו, ‫ללא אחר מאשר גורם עברייני. ‫עכשיו פתאום אותו גורם עברייני ‫הפך להיות שותף. של אותה אישה שהוציאה את הצו למדור ספציפי. זה כבר עשה לה פחות נעים בגב. <laughs> אתה, אתה לא מאמין עד כמה מהר היא הלכה לבית הדין הרבני כדי לבטל את אותו צו. עכשיו, זה נכון שזה מקרה קצת קיצון, זה מקרה שהוא קצת, קצת שונה מהמקרים האחרים, אבל זה נכון שאתה יכול להכניס גורמים שלישיים, צדי ג' שיכנסו בנעליך, ואז בעצם, מה שנקרא, אתה יוצא מהמשחק ואז אתה מתחכם. אבל יש פה בעיה שאם זה באמת צד ג', ואנחנו לא מדברים על מישהו שהוא בעצם איזה סטטיסט כזה של אותו מוכר, אז מאוד קשה למצוא צד ג' שירצה להיכנס לאותה מיטה עם מישהו שנמצא, כשהוא שותף, אז בעצם הוא יצטרך, מה שנקרא, לממש את הזכות שלו יחד עם מישהו אחר, במיוחד אותו, אותו, אותו אדם שבעצם רוצה למנוע את המכירה. אבל כן, זה בהחלט סוג של
0: משהו שאנשים עושים אותו, והסיטואציה הזאת היא דבר שמתרחש. אני רוצה אבל לקחת משהו שהוא אולי קצת פחות קיצוני. אנחנו עוד הפעם מנסים ככה לדבר על הפינג פונג הזה, בין מצד אחד פירוק שיתוף, שאמור לקדם את התהליך, לבין צו מדור ספציפי שבעצם תוקע את התהליך. ועכשיו אני רגע שואל משהו, כשאנחנו התחלנו את הפירוק שיתוף, הבעל והאישה, בני הזוג, היו תחת קורת גג אחת, ואף אחד לא רצה לצאת. כי לא רצה והיה צריך את ההליך הזה כדי להתחיל את הסיטואציה של ההליכי הגירושין. עכשיו, מהרגע שאחד מהצדדים הגיש בקשה לפירוק שיתוף, הוא כבר יכול בעיקרון לקום ולצאת מהבית, נכון? נכון. זאת אומרת, הוא כבר יכול להיות בחוץ. גם אם היה צו למדור ספציפי, הוא עדיין כבר יכול להיות מחוץ לבית. אומנם מעכבים את המימוש של הנכס, את המכירה בפירוק שיתוף, אבל בתהליך הוא כבר עכשיו יכול לצאת. הוא שמר על זכויותיו ברגע שהגיש את הבקשה לפירוק שיתוף. הזכויות שלו קיימות מכוח זה שהן רשומות, אבל הוא התחיל את הזכות הפירוקית הוא התחיל את הסיטואציה של הפירוק של הליכי הגירושין. שזה אגב,
1: אם אנחנו כבר מדברים על תביעה לשלום בית, אגב, נגענו בנקודה אחת, אני לא אכנס לנקודה השנייה, יש גם את העניין של מזונות, להבטיח אבל כדי שאתה תבוא לבית הדין, תחשוב רגע בהיגיון. אני כבר נתתי, אם אני גר באותו בית ואני מגיש תביעה לפירוק שיתוף, לבית הדין הרבה יותר קשה לבטל לך את, את הצו. כי יש היתכנות לקום בעיה הזה, ביחד, לשלום בית. דווקא הצעד הנכון מבחינת אותו בעל זה לקום ולעזוב ולהגיד לו, אני כבר חי את החיים שלי. אני כבר נמצא אולי אפילו רחמנא ליצלן עם אישה אחרת. הגברת שלי גם נמצאת בבית. יותר קל יהיה, עד כמה שזה נשמע, צעד שהוא בעצם יוצא ללא נודע ועדיין יש צו למודור ספציפי, זה דווקא צעד שהוא
0: מזרז את הביטול של אותו צו למודור ספציפי, כי כבר חיים בנפרד. ואם אני אמשיך רגע את הפן הכלכלי, אותו בן זוג נמצא בחוץ. ביקש בקשה לפירוק שיתוף, יש צו למדור ספציפי, מה שמעכב את המכירה, אבל הוא עדיין זכותו לבוא לאישה ולהגיד, תשלמי לי מחצית מדמי השכירות. נכון, נכון. וזה כבר טריגר. נכון. היא עכשיו צריכה לשלם דמי שכירות על מחצית מהנכה שהיא גרה בו. החטא בעונשו, יא חביבי, יש, יש פנל די. או שתמכרי, כן. או שתבואי ונסתדר, אבל, אבל כל עוד נשארת משאירה באוויר, אז עכשיו אני יכול לצאת ולקבל דמי נכון, שכירות.
1: נכון, זה נקרא דמי שימוש, ובאמת, חלק מהעניין, וזה כן בסמכותו של בית משפט, לבוא ולהגיד, אין בעיה, הוצאתם לי צו למדור ספציפי, אני נותן לזה מה שנקרא תג מחיר, אנחנו בעצם באים ואומרים, אנחנו, כל חודש שעובר, כמה השכירות על הדירה הזאת? 5,000 שקל? תשלמי לו 2,500 שקל, תשלם תשלמי לו 2,500 שקל. זה לפעמים עובד מצוין. אני רוצה להגיד לך משהו, גלעד, לסיום, לסיום הפינה שלנו היום, ולהגיד לך שהמערכת הזאת היא, היא כן מתחילה קצת להתייצב סביב איזשהו כן ראש אחד. בתי הדין קצת כן מתחילים להתיישר ופחות נותנים את הצווים האלה, שהם צווים דרקוניים, צווים שהם, שהם א נוגדים את חוק כבוד האדם וחירותו. בגץ לא פעם ולא פעמיים פסל, אם יש, צריך להבין שבגץ זה ערכאה בעצם, יש את בית הדין הרבני, ויש את בית הדין הרבני הגדול כערכאת ערעור, ומעליו יש את בגץ. בגץ משתדל לא להיכנס ולא להתערב בתוך תהליכים כאלה של בתי הדין ובהחלטות של בתי הדין, לא נכנס ברגל, בין הרגליים שלו, אבל בנקודות האלה שהן בוערות בעצמותיו, כמו חוק-יסוד, הוא כן נכנס גם נכנס, ואנחנו רואים לא אחת ולא שתיים שבגץ בא ובעצם מבטל בפועל יוצא מזה, אנחנו רואים שבתי הדין ממעטים לתת את הצווים האלה. יש פסקי דין מכוננים דווקא של בתי הדין הרבניים, בתי הרבני הגדול, הרב דייחובסקי, נתן פסק דין מאוד מכונן נגד צווים למדור ספציפי, יש רוויזיה גם בעניין הזה, אבל בתי הדין פחות נותנים, וגם אם הם נותנים, זה לתקופה יחסית קצרה, עד שהדברים ככה לתת איזושהי בירות מסוימת, אבל אה, ממהרים אה, בעצם כבר אה, להסיר את העניין. אבל צריך לדעת שכמו שאמרנו, יש את בית הדין, את בית משפט, צריך לכלכל את הצעדים מראש, יש צעדים טקטיים, צריך לדעת איך עושים את הדברים נכון.
0: בלאגן, רוקנרול. רוקנרול, כרגיל. טוב, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להזין לפרקים הנוספים של בייטל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של התחנה. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM כשעולה פרק חדש, אז אתם מוזמנים לעקוב, ותודה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה רבה בייטן. תודה מאירי.